0: El Masajista de Almas, con José Chubizcai, Eva Correa y Francisco Izuzquiza. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Masajista de Almas, episodio número uno. Ahora sí que sí, iniciamos este camino. Eva Correa, ¿qué tal?
1: Hola Fran, pues muy bien, ya preparada.
2: Vamos a por ello, José Chubizcai, <risa> ¿cómo estás? Pues estupendamente, gracias Fran, encantado y, y como dice Eva, vamos a por ello. ¿no? Este episodio tiene título,
0: un título que todos eh, hemos dicho alguna vez, todos los que entramos en el mundo del emprendimiento, de ser autónomo, ahora distinguiremos estas dos palabras que es «Estoy pensando en lanzarme». Si no os importa, yo quiero compartir mi experiencia personal. Yo soy, como decía al principio en el episodio cero, locutor de radio y podcaster autónomo. Soy freelance, soy emprendedor, poniendo en marcha mi propia empresa, junto a Alberto Espinosa, con quien estamos grabando este episodio. Y todo viene porque, de repente un día, se me enciende la bombilla. Un día veo que la radio en internet tiene muchísimo más camino que lo que estoy haciendo en FM. Veo una alternativa. Y a medida que lo voy investigando, siento la pasión, que es otra de las palabras que diremos, y veo que si me dedico a esto, voy a ser mucho más feliz que en mi trabajo. Quizá yo no soy ejemplo de nada, porque decidí dejar mi trabajo de un día para otro, sin paro, sin indemnización, sin nada, a las bravas, porque estoy convencido de esto. ¿Vosotros habéis sentido también, no sé si hasta el mismo punto que yo, este, estoy pensando en lanzarme? Sí, Fran, sí. sí. Sí, <risa> sí Fran. Sí. Espero que lo hicierais mejor que yo, porque yo, yo, yo soy un ejemplo.
2: No sigáis el mío, por Déjate favor. Fíjate que te queda mucho tiempo, Fran.
1: Creo que ya es demasiado
2: tarde. Sí,
0: ¿verdad? No, no, ya de, de esto hace dos años y medio, casi tres. Ya no hay vuelta atrás. Vosotros lo hicisteis mejor.
2: Eh, mira, no. eh, mejor. ¿No hay forma buena de hacerlo. Sí, la, sí. Que, la, la tuya. ¿Ah, sí? La tuya y la tuya. Ah, y la, tuya. ¿sí? la mejor forma es la que cada uno hace. Porque ¿sabes qué ocurre? Que cada uno intentamos hacer lo mejor, lo mejor que sabemos. Esto de respetar constantemente al otro, porque el otro tiene una historia. Hmm. Y tú lo estás haciendo lo mejor que sabes. Y Eva lo hace lo mejor que sabe y yo lo hago lo mejor que sé y, y Espi también y las personas que nos están escuchando también. Esto es quizás lo que nos lo que nos puede acercar a todos nosotros, que, que estamos luchando todos los días por un sueño. Un sueño. Un sueño. Sí. Un sueño, qué maravilla. Tú tenías el sueño de, 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 de hacer lo que estás haciendo sí, en este momento. En este mismo momento. Eva tenía el sueño de hacer lo que está haciendo. Y yo he tenido el sueño, con mucha más diferencia de edad con vosotros, y lo, y lo estoy haciendo. Uh -huh. Es sí. fantástico. Eso, eso es emprender. Eso es. Nos daban, cuando éramos alumnos de coaching, nos decían la diferencia entre un sueño y, y, y la realidad es, es una fecha, es una meta, ¿no? Pues es eso. Es, ponte. Ponte fechas y empieza hacia adelante. ¿no?
0: Eh, ¿Cualquier motivación es buena? Es decir, estoy pensando en una motivación un poco peregrina, pero que a todos se nos pasa por la cabeza, que es el, así no voy a tener jefes, voy a ser mi <risa> propio jefe. Esto es un poco un mito.
1: Eso es un mito, efectivamente. Porque no es que tengas un jefe, claro. es que cada cliente es tu jefe. Y, y al final, efectivamente, eh, si te cuesta asumir eh, la responsabilidad de una persona... Uh -huh. Imagínate asumir la responsabilidad de cientos de personas, ¿no? Entonces, sí, sí, realmente es un mito, y no solo eso, sino que encima la exigencia es mayor, puesto que la responsabilidad que tienes hacia ti mismo mm. y hacia tus clientes, que al final son los que te dan de comer es muy grande y ¿no?
0: yo tengo que decir que trabajo más horas que nunca de hecho voy Eso a, otro, voy a otro... confesar que este podcast lo estamos grabando un sábado <risa> eh, horas extra fin de semana esto hay que acostumbrarse Sí,
1: otro de los mitos también es el de yo voy a gestionar el tiempo eh... ¿no? Y, y voy a sacar más tiempo para
2: mí mentira ya, ya. mentira ya, ya. Quien, quien se haga freelance o autónomo o emprendedor pensando que va a trabajar menos ahí sí que empieza a mal el camino. ¿no?
0: Absolutamente. Eh, Yo creo que, que a esto le podemos dedicar eh, un capítulo aparte al tema de la gestión del tiempo, pero eh, por avanzar en lo que estamos sí, hoy abordando en el sí. estoy centrarnos, pensando centrarnos. en lanzarme ¿es lo mismo ser autónomo que ser emprendedor?
2: Bueno, pues eh, Eva que, que sabe un poquito más que nosotros de esto eh, ve, nos va a explicar que hay una diferencia ¿no? eh, importante. Uh -huh. A veces utilizamos la misma terminología claro. para las dos pero no es así porque hay una diferenciación clara
1: Sí, la diferencia es clara y es que el autónomo es aquel que trabaja por cuenta, por cuenta propia y que tiene unas obligaciones fiscales que acogidos a los a las, al famoso reta al famoso efectivamente este uh -huh. y a un régimen que se llama uh -huh. régimen eh, especiales de trabajadores especiales autónomos, de trabajadores autónomos. O sea, hay que
0: aprenderse ya. uno de los Espec grandes retos de terminología. es pegarse con Hacienda y con la Seguridad Social pero esto lo dejamos para otro día Eso es.
1: y el emprendedor al final es aquel que tiene un sueño y que y que decide ponerlo en marcha uh -huh. y que va más allá efectivamente de ser autónomo uh -huh. ser autónomo pues ya es eh, digamos cumplir con una serie de obligaciones tú puedes ser emprendedor y no tener la capacidad de asumir esas
2: obligaciones,
1: mm. Por lo tanto, el emprendedor es aquel que tiene un sueño, que quiere ponerlo en marcha, que le gustaría ponerlo en marcha y que a lo mejor no tiene la capacidad de ponerlo en marcha.
0: Mm. Eh, entonces entiendo, evidentemente a todos conocemos casos de autónomos que no son emprendedores, ya son temas legales en los que no voy a entrar, Ajá. pero Josécho, ¿se puede ser emprendedor sin ser autónomo? Es más, tú que has trabajado con muchas empresas, ¿se puede ser emprendedor dentro del seno de una empresa que no es tuya?
2: Claro que se puede ser emprendedor. Se puede ser emprendedor en tu casa. Se puede ser emprendedor con tus amigos. Se puede ser emprendedor en la empresa en la que no eres autónomo. Porque, como bien decía Eva, eh, en este en este podcast vamos a darle la característica al autónomo como algo fiscal. ¿no? Sí. Porque autónomo también es una persona que puede caminar con las dos piernas. Autónomo es una persona que... Hay muchas acepciones de autonomía. ¿no? Eh, efectivamente, se puede ser emprendedor. Y, de hecho... ...hay emprendedores que lo llevan en la sangre... ...son emprendedores desde que se levantan por la mañana... ...porque se levantan por la mañana... ...y están cantando a la familia... ...venga a es, es, ...es según cómo te levantes... ¿no? Y, y, ...y tú ya en el momento de levantarte... ...ya puedes estar emprendiendo... ...estás emprendiendo alegría... ...estás emprendiendo eh, que el día va a ser eh, importante... Eh, ...a veces se es emprendedor... ...porque uno lo lleva en la raza y en la sangre... ...y, por, y a veces se es emprendedor... ...porque la vida te obliga a ello... ¿no? ...nosotros hemos eh, hablado aquí... Eh, hace un momento pues de lo, de lo bonito que es un sueño y de lo bonito que es eh, llegar a ese sueño y ponerte las metas y conseguirlo. ¿no? Eh, pero a veces la vida nos empuja a ser emprendedores por muchas razones y en este momento seguramente habrá mucha gente que nos esté escuchando pues que le han despedido de su trabajo. Uh -huh. eh, de hecho, en este en esta última crisis tan importante que ha sufrido el mundo, ha habido mucha gente que se ha abocado a ser emprendedor o a ser autónomo eh, salvando las diferencias por obligaciones que no estaban dentro de él. ¿no? Luego, al final, contaré algún caso que, que yo he vivido. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, ser emprendedor, eh, se puede ser emprendedor en muchos sitios. ¿no? Y, y, y me halaga ver que estamos sentados aquí cuatro emprendedores. ¿no? Así, es,
0: ¿eh? Así es, en torno a la misma mesa, compartiendo Entonces, sí, micrófonos. Sí, 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 sí. Eh, lo que sí hay detrás de cada emprendedor, como mínimo, pueden ser muchas, pero como mínimo hay una idea. Una idea que nos apasiona en la mayoría de los casos. Cuidado, dejo de lado los casos que evidentemente sí, hay emprendedores sí, 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 autónomos sí, sí. que están obligados a ello, pero ¿cómo identificamos esa idea o cómo sabemos que esa idea es la que nos, nos va a llevar a, a emprender este camino, a iniciar este camino? ¿Todo el mundo vale para tener ideas y para ser emprendedor?
2: Eh, bueno, yo voy a contestar pero porque, porque estoy aquí en medio de vosotros sí, dos, pero... bueno, no sé. <risa> Yo creo que es, es como... ¿Me, me permites? Voy a hacer un, un símil. Sí. Es como... ¿Todo el mundo tiene sueños? Sería la pregunta, ¿no? Mm. ¿Todo el mundo tiene sueños?
0: Bueno, ahí yo te respondería casi todo el mundo sí. Otra cosa es que casi que todo el mundo se anime
2: a hacerlo realidad. Mira, yo tengo... He trabajado con mucha gente. recuerdo uno de los casos que más eh, viene a, a, a este momento, a colación, pues es... Eh, un, un un directivo que, que un amigo que tengo directivo que trabaja en una entidad financiera y que es tan feliz donde trabaja y donde está que no se quiere mover uh -huh. y a veces mira a los emprendedores como diciendo, estáis locos decía Eva fuera de micrófono hay un punto de locura claro, hay un punto de locura ¿por qué? porque es ese emprendedor porque se tiene un sueño efectivamente ¿quién tiene sueños? todos no tenemos sueños otra cosa es que queramos realizarlos bueno, este podcast
0: es, es, efectivamente. es un
2: sueño. forma parte
1: sí. de, de un... Bueno, de hecho, de cuatro de...
0: sueños que se cruzan en un mismo punto. Efectivamente, o claro. sea,
1: esto ya es emprender
2: claro. una aventura, ¿no? Ahí Estamos está.
1: emprendiendo.
2: Lo, lo bonito, eh, tiene eh, muchos aspectos el emprender, ¿no? Tiene aspectos que son pues tan, tan, tan dulces como, como los sueños, ¿no? Y tiene aspectos tan poco dulces como son a veces los riesgos, ¿no? Los riesgos que eso conlleva. Hablábamos hace unos días, Eva y yo, de que no es lo mismo emprender cuando uno tiene 25, 30, 35 años que cuando uno tiene 50. Mm -hmm. Pero ojo, ojo, porque si, si una persona tiene 50, 60, 70, no, no, no vamos a poner edad, y tiene un sueño, hay que perseguirlo, hay que perseguirlo. Los sueños se persiguen. Y se persiguen independientemente de quien diga que sí o que no. ¿eh? Porque ¿sabes qué ocurre? ¿O sabéis qué ocurre? Que muchas veces, cuando tenemos un sueño, nuestro alrededor, nuestro entorno, en coaching hablamos de nuestro contexto, nos va a decir, si no podrás, Fran, mm, no te sí, esfuerces, sí. no, no vas a poder. Te vas a meter en esto. Sí, uy, menudo charco, bueno. menudo lío. Y ahí está la pasión. No conozco, no conozco, y conozco a mucha gente, Fran y Eva y Espi, a muchísima gente, porque ya tengo una edad, como vosotros sabéis, y no conozco a nadie que habiendo puesto pasión, ilusión, y un gramito de suerte no haya conseguido ese sueño.
0: ¿Tú sabes el disgusto que se llevó mi madre el día que le dije que dejaba mi trabajo para dedicarme a esto? ¿Sabes el, el, la llorera una semana? ¡Oy, oy, 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 oy. Pero claro. es verdad que la gente no lo entiende porque
2: no es suyo, claro. es tuyo. Claro, claro. Es tuyo, Es tuyo. sale dentro. Eso es lo que te da la fuerza. Mm. ¿eh? Eso es. Que, mira, Cuando yo dejé mi, mi, mi mundo empresarial y, y, y de, de, de empleado por cuenta ajena, o, eh, la gente me miraba como diciendo este tío está loco. Pero es que eso me ha pasado varias veces. Cuando dejé el mundo de la banca para dedicarme a la empresa, la gente me decía, pero si tú eres el banco, pero si eres el director, pero si ya, claro, ¿cómo te vas? Si ya estás seguro, porque pertenezco a una generación que cuando uno entraba en un banco era para toda la vida. ¿no? Y, y, y entonces, claro que nos va a acompañar a los emprendedores, nos acompañan esas voces que nos dicen, no vas a llegar, no vas a poder, no vas a estar, estás loco.
1: Sí, pero también es que yo creo que el emprendedor es una forma de ser. Mm, claro. Es una forma de ser. Entonces, contra la forma de ser, no hay quien pare. Claro, claro. O sea, yo eh, en mi vida personal he tenido, o en mi vida como profesional barra emprendedora, he tenido varios fracasos. Y lo digo aquí.
0: ¿Y no te avergüenzas?
1: no. Pero ¿por, no. qué se va? ¿Por qué me no, voy a ver con Porque
0: en esta sociedad claro. tendemos a ocultar los fallos.
2: Claro. Ya va cambiando. Vosotros, la gente joven, venís con otras ideas. Me, me hablaban hace no mucho de Microsoft que que coge gente que, que por lo menos acredite tres fracasos en su ah, vida, pues mira, eso por Dios. Está muy bien, ¿eh? Bueno,
1: yo he fracasado dos. Bueno, <ríe> Me
2: falta, falta uno. Camino de entrar en una gran multinacional. <ríe> eh, pero eh, al margen de los
0: fracasos o no, nu nunca nadie nos va a garantizar. Eva, te lo pregunto a ti porque lo has intentado varias veces y has fracasado varias veces. Como todos. Cuidado. No eres la única. Eh, ¿Cómo sé si la idea que me mueve a, no sé si dejarlo todo, pero por lo menos a ocupar buena parte de mi tiempo a emprender un proyecto nuevo, ¿cómo puedo saber si la idea que tengo en mente es buena? Pues,
1: cuando tú piensas en esa idea, eres feliz. Te sientes completo, hmm. lleno. Te hace feliz. Uh -huh. No importa el tiempo, no importa tu contexto, como dice José Cho. El hecho de Desarrollar esa idea te está haciendo feliz como persona, más allá del dinero, fíjate, más allá de sí, esa… Esto es importante. Que eso es muy importante. O sea, si tú basas tu emprendimiento exclusivamente en el dinero, tienes un porcentaje muy alto de que pueda fracasar.
0: O de que no seas feliz. O de que
2: no de seas, que no sea seas feliz.
1: Que también es una manera de fracasar.
2: Vamos a, vamos, dis, disculpadme, vamos a evitar la palabra fracaso. Hay una frase que a mí me encanta que dice aprendemos, avanzamos o aprendemos. Mm. Es decir, eh, o estamos allí o hemos aprendido. El fracaso casi no. ¿Cuántas veces lo has intentado? Bueno, muchísimas, ¿de acuerdo? ¿Por qué no, bueno, no, discrepo un poco, ¿eh? No, hombre, yo, te, yo estoy Bien.
0: pensando una cosa. Si fracasar tres veces sirve para que te contraten en Microsoft, a lo mejor no has fracasado. <risa> <risa> a lo mejor. Pero es verdad que se aprende. Claro, Muchas veces se aprende más de los fallos que de los aciertos.
1: Siempre mm. se aprende más de los fallos que de los aciertos. Sin fallos no hay aprendizaje.
0: Claro. Eh, y, y te vuelvo a hacer la pregunta, pero desde otro punto de vista. Eh, ¿Cómo sé si la idea es buena? Es decir... ¿hay algo que me vaya a garantizar que lo que estoy iniciando va a salir bien? No. no. Me gusta porque habéis movido los dos la cabeza
2: lado a lado en cuanto he hecho la pregunta. Nada, garantías, nada. No tenemos garantías de si mañana nos vamos a despertar. Así que, ¿qué garantías vamos a tener? Garantías es el esfuerzo. ¿eh? El esfuerzo. Esa es la principal garantía. El esfuerzo, la ilusión, la pasión. Apasiónate. Busca el sueño que te apasione. Pues habrá gente que le apasione el dinero, pues bendito sea Dios. ¿eh? Y habrá gente que le apasione la solidaridad. No hay gente que se va a, a, a lejísimos para ayudar a otras personas sí. sin nada en los bolsillos y lo hacen y lo consiguen y son, son sus objetivos de vida y consiguen estar ahí. ¿eh? Y a mí me maravilla esos misioneros y esa, esa gente que se van, laicos que se van a otros países a ayudar.
1: Y también quiero decir una cosa, dentro de, perdonad que vuelva a poner mi, mi experiencia... No, no. no,
2: pero para eso estamos, claro. El
1: tiempo que he pasado desarrollando cada proyecto que he puesto en marcha, cada, cada emprendimiento, he sido feliz. Mm, el,
2: camino. Uh -huh. el camino. El
1: camino. En el camino tienes que ser feliz. Y cuando tienes que dejar el camino, tienes que dejarlo asumiendo primero en qué situación te encuentras. Porque ese es otro tema que hablaremos en otro podcast. Pero también desde la tranquilidad de yo he hecho todo lo posible. Y a lo mejor la idea te sigue fascinando, te sigue apasionando, pero a lo mejor no es el momento. A lo mejor el contexto profesional, o el, el contexto de la sociedad no es el que tiene que ser. Hay otros factores que muchas veces nos escapa, que no, es, no los podemos controlar. Pero el camino te tiene que hacer feliz. Desde, el, desde que comienzas hasta que en un momento dado a lo mejor tienes que dejarlo
0: uh -huh. Os voy a hacer una pregunta que haré al final también del próximo episodio del que luego adelantaremos el tema ¿Todo esto, todo este camino, merece la pena?
2: Buena pregunta En coaching lo más importante es la pregunta, así que vas camino de... Me estoy convirtiendo en un <risa> sí, sí. coach podcaster Que podemos preparar en, en... <risa> eh... A mí sí
1: a sí. mí sí me ha a, merecido a, la pena. A, a, mí a mí también. A mí me ha sí. merecido ¿Incluso me merecido los fracasos? La pena. Incluso los fracasos. Soy quien soy gracias a los fracasos que he tenido.
2: Mira, cuando viene el fracaso, cuando, por, por, bueno, seguir, perdón, por, por seguir utilizando he la... Eh, bueno, cuando sí. viene en, 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 coaching, en coaching sudamericano, esto sería un quiebre. ¿no? En, en el coaching ontológico, que es una corriente muy importante en el mundo de coaching, esto sería un quiebre. Cuando viene el quiebre, pues a veces te deja un poco... Grogui no porque no lo esperas porque vas por tu camino tan contento, la 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 lara, lara larita y de repente se quiebra todo se rompe, parece que, que has fracasado y en ese momento te quedas un poco grogui, pero luego con el tiempo conforme sigues avanzando en tu camino te vas dando cuenta que aquel quiebre fracaso entre comillas te ayudó a caminar mejor a ver mejor las esquinas a ver a ver qué hay detrás de los árboles. Y eso, eh, como decía bien muy bien Eva antes, enorme coach, eso nos, nos enseña. Eh. Uh -huh. Eso es fundamental. ¿Merece la pena? Pues a mí me ha merecido la pena y estoy encantado, soy feliz, soy un hombre muy feliz con, con todo mi trabajo. Eh, a veces la gente me dice, pero... pero, pero tú con la edad que tienes y lo, todo lo que viajas, digo, ya, ya, pero a mí no, eso no me cansa, me cansan otras cosas. Eh. Me, me cansaría
0: no hacerlo. Exactamente, me cansaría no hacerlo. Eh, dentro del libro del masajista de almas de José Cho Vizcay vais a encontrar muchas historias, algunas de las cuales va a compartir en este podcast y otras que nos va a contar que no están en sí, el sí, libro. Sí. Pero creo que es bueno que terminemos la mayoría de los episodios, vamos a ver si somos capaces de hacer todos, pero desde luego la mayoría contando una historia. Y en este tienes una, ¿verdad?
2: Sí. ¿Sí? Bueno, ten, tengo muchas. Porque, porque <risas> después de años trabajando con pues con, con personas, pues al final te encuentras que, que hay muchas historias que te acompañan. Voy a contar una, que es eh, es la historia de Lucía Sarasate. Eh, es una historia de emprendimiento por por... por ...ya no por vocación, sino por fuerza... ¿no? Eh, ...Lucía es una chica jovencita... ...que está estudiando... Eh, ...tiene pues eh, 10, 20, 21 años... ...y pertenece a una familia empresaria... ...ella sueña pues con... ...con, con, con muchas cosas que, que sueñan los niños... ...cuando tienen 20 años... ¿no? ...sueña con, con viajar... ...sueña con, con aprender idiomas... ...sueña con... con bailar, sueña con, con enamorarse sueña y en ese momento eh, su padre que tiene cuarenta y pocos años no llega a los cincuenta le da un infarto y muere y de repente se encuentra ella con veintidós, 23 años al frente de su familia y al frente del negocio y sufre un impacto emocional terrible terrible, terrible ...no solo porque ha perdido a su padre, evidentemente... ...que es el, probablemente... ...y sin lugar a dudas... El, el, ...el mayor impacto emocional que sufre... ...sino porque se da cuenta... ...que depende toda su familia... ...de lo que ella haga con la empresa. Y emprende... ...emprende, deja sus estudios... ...deja todos sus sueños... ...y convierte el sueño... ...que tenía su padre... ...lo convierte en suyo. Y durante muchos años... Durante varios años saca adelante esa, esa empresa Pero saca adelante esa empresa A costa de su salud Hasta que alguien le dice un día Como le dijeron un día a Eva ¿no? ¿Por qué no, no llamamos a un coach? Y a través de unos amigos se le pone en contacto conmigo Y me encuentro una persona que lleva durante muchos años Emprendiendo Luchando por sacar su familia adelante Pero derrotada emocionalmente y anímicamente Derrotada, absolutamente derrotada y ella me pide, me dice, yo me encuentro en una cárcel, en una cárcel de oro. ¿eh? Es la cárcel de mi empresa, es la cárcel de oro. Y quiero salir de esta cárcel de oro y quiero eh, hacer otras cosas, o ver esta, esto, esto de diferente manera. El trabajo que hicimos fue un trabajo largo, estuvimos eh, casi dos años trabajando juntos, y eh, bueno, pues hoy es un, un ejemplo de, de emprendedora feliz. Cambió su paradigma absoluto de ver las cosas, empezó a entender que eh, su sueño no era el de su padre y, eh, y consiguió con el sueño de su padre avanzando, es decir, la empresa está funcionando y está funcionando muy bien, pero ahora ella dedica muchísimo tiempo a viajar eh, y a... A, a, a conseguir los sueños que tenía antes de que el quiebre de la muerte de su padre eh, sucediera ¿no? entonces ha aprendido a delegar cosa que antes no, no, no sabía ahora eh, se da cuenta que es muy importante delegar en sus equipos y eh, gran parte de su tiempo libre casi todo su tiempo libre lo dedica al sueño que tenía en su momento y que se quebró con la muerte de su padre
0: has recordado algo con tu historia, algo personal mío, en estos dos años y medio que llevo de, de profesional, de emprendedor autónomo, eh, ya he llegado a dar clases de, de lo mío, que es el podcasting en un par de, de masters y yo siempre les digo a mis alumnos que el tema que escojan para hacer un podcast tiene que ser suyo, tiene que ser propio, el hecho de iniciar un programa de radio, un podcast eh, por tu cuenta no deja de ser una forma de emprendimiento más que conecta con lo que acabas de, de contar, tiene que moverte algo tuyo Tienes que tener una ilusión propia muy bien. Y si no, no vas a conseguir Lo que Eva decía antes Que lo más importante es ser feliz Hay que comer todos los días Es evidente, pero la clave está en Ser feliz, que a veces es algo que se nos olvida
1: Ser feliz con lo que haces Claro, sí, sí, sí Pero con lo que haces de verdad, con claro. lo que haces cada día Con lo que te mueve cada día Ser feliz es muy ambiguo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es ser feliz? Etéreo. ¿Qué es eso de ser feliz? Claro. Pues ser feliz es Estar en el lugar que quieres, como quieres. Sí, ¿Y algo sí. más?
2: Sí, sí, pues mira, levantarte todas las mañanas pensando que el día que se te presenta es un día fantástico como el que se nos presenta hoy. ¿eh? Eso es ser feliz, ser felices, aprovechar las oportunidades, de ser felices, saborear cada, cada, cada dulce que nos va presentando la vida.
0: A mí me ha hecho muy feliz escucharos y me hará muy feliz escucharos de nuevo en el próximo episodio en el que vamos a darle la vuelta a la tortilla. No todo es bonito, hay muchos riesgos, hay muchos miedos, hay muchas preguntas que todos nos hacemos cuando iniciamos este camino y de ello vamos a hablar porque seguro que todos vosotros, los que nos estáis escuchando, habéis pasado también por estas cuestiones. Por cierto, Josécho, hay que poner nombre a los oyentes de este podcast. Yo estoy pensando en Josechers, pero igual hay que darle una vuelta más al, al nombre de los oyentes. Pues fíjate, me,
2: me resulta muy curioso porque durante años he tenido que combatir la, eh, el, el Josechin, ¿no? Porque mucha gente me decía, me decía que mi, 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 mi coaching, mi manera de hacer coaching, pues que, que teníamos que bautizarlo con Josechín, ¿no? Pues entonces hay que buscar otro nombre. Pues Josechers, fíjate tú. Al final, los Josechers. Los Josechers, me parece estupendo. Pues eh, aquí Fran. nos
0: reuniremos la próxima semana, gracias a Eva Correa.
1: Muchas gracias a ti Fran.
0: Gracias José
2: Fran, muchísimas gracias a y ti. A y a Eva, y a y a todos
0: los. Pongo aquí el nombre que más os guste. Nos cosechamos. José José es José José a todos los Josechers nos escuchamos de nuevo aquí en el Masajista de Almas en el próximo episodio.
2: Buen día para todos. El Masajista de Almas es una producción de Yes Weekas para Quonda.